0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad Bienvenido a Epicentro Podcast No necesitas la iglesia Parece como un título trampa, ¿no? No necesitas la iglesia Y quiero ser muy honesto Y de verdad, este va a ser un, uno de esos mensajes En donde... De pronto yo digo, ay, espero que lo, me haga entender bien, porque eh, si toman frases sacadas de contexto, <risa> aunque, bueno, ya estoy curado de espantos de, esta, de estas frases sacadas de contexto que al final eh, eh, termina uno eh, quedando entredicho. Quiero que te quedes hasta el final del mensaje. ¿ya? Eh, algunas cosas que diré en algunos momentos pueden ser para algunos un poquito confusas, incluso un poco contradictorias, pero yo te invito a que te quedes hasta el final. Así que hago este compromiso contigo, y quiero que tú lo hagas conmigo. Yo voy a dar eh, todo de mi parte delante de Dios para llegar al final de este mensaje y yo quiero que te quedes hasta el final. Hace unos días, uno de mis hijos, eh, Barú, tiene 13 años, eh, me dice, ¿sabes qué padre, papá? Eh, estuve, estuve en una, en una charla eh, en donde había una persona adulta que le estaba hablando a algunos adolescentes como ellos en un contexto de, 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 de iglesia, en un contexto cristiano. Y esta persona le dijo, esta persona le dijo, si ustedes no creen en Dios, les va a ir mal en la vida. Así fue. Si ustedes no creen en Dios, van a fracasar. Y Barú me dijo, yo no creo eso, papá. No creo eso de que si tú no crees en Dios o si tú no tienes una fe, si no eres cristiano, te tiene que ir mal en la vida. Porque yo conozco gente que no es cristiana y le va bien. Entonces, no no, no creo, que fue, que, creo que eso no es verdad. Y, y, lo sentí, y lo sentí también un poco confundido y, y un poco decepcionado. Y creo que, que junto con él, yo le dije, yo tampoco creo en eso. Hijo, yo tampoco creo en eso. Entonces, a veces hay ciertos mensajes que uno da que pueden, en vez de ayudar a que los jóvenes se acerquen o gente con mentalidad crítica se acerque, se aleje más de nosotros. ¿Qué? Eh, eh, hay dos historias que tengo para comenzar. Una de personas cercanas a mi vida, Samuel. Su nombre real, no estoy escondiendo su nombre, Samuel. Samuel fue expulsado de su casa a los ocho, nueve años. Se crió en la calle. Pasó de instituciones eh, que, que, que tratan de eh, salvar a los muchachos eh, que van camino a la delincuencia desde muy jovencito. Iba y entraba de la cárcel varias veces condenado por robo, por diferentes actos delictuales. Eh, en, en un momento de su vida eh, tocó más fondo aún y se quedó atrapado en las garras del alcoholismo. O sea, na, nadie daba un peso por Samuel. Ya había cruzado los 40 años y de verdad iba y venía por la cárcel, no, no, no tenía un sentido de vida, podría ser incluso, incluso podría ser diagnosticado como un sociópata, una persona que ya no hay vuelta, no tiene salvación. Pero en, en, en ese momento, en un cruce de camino, tiene un accidente y se quema más del 50% de su cuerpo. Producto de esas quemaduras, él se replantea la vida. Y por esas cosas del destino, se conoce con una mujer buena de corazón y, y esta mujer lo ayuda a que él salga adelante. Y hasta el último día de su vida, Samuel pudo vencer sus demonios e incluso terminó como un mini empresario en un emprendimiento. Pudo vencer ese futuro que parecía grabado a fuego y que parecía determinante. La otra historia, también muy cercana a mi vida, Raúl. Raúl es un padre que junto con su esposa tuvieron tres muchachos, tres hijos, el mayor y el menor tenían algo en común, habían nacido con eh, una parálisis, eh, eh, eran tetraplégicos. y el mayor, si bien tenía una condición cognitiva que le hacía eh, quedarse no solamente postrado físicamente, sino que en todo sentido la palabra no se podía mover y le costaba un poco entender lo que pasaba a su alrededor. Eh, el mayor, eh, según el, el, el diagnóstico del doctor, que fue casi certero, no, no llegó a la mayoría de edad. El del al medio eh, nació sin ninguna de estas parálisis, ni paraplegia, ni nada, sano, se casó después, pero el menor que tenía lo mismo que el mayor solo que el menor eh, era muy inteligente pero también no pudo eh, cruzar la mayoría de edad, el hijo mayor y el menor murieron murieron. producto de esta tristeza, la esposa de Raúl se deprime al punto que abandona eh, todo deseo de vivir y se muere de depresión imagínense este hombre lo acompañamos al cementerio y en ese cementerio habían tres lápidas, la de su hijo mayor, la del menor y ahora la de su esposa. Y para que esto no fuese aún ya terrible, dramático, pierde su casa. Con, todas estas, con todos estos antecedentes cualquiera tiraría la toalla. ¿Pero qué hace Raúl? Raúl toma los pocos resortes que tiene en su vida, sale adelante y se dedica porque es artista, es músico y a través de la música, del arte puede recuperarse y sigue viviendo, se, re, se, se restauró de, bueno, aprendió a vivir con ese dolor. Lo que te estoy diciendo es que estas dos personas, estos dos casos que son muy cercanos a mi vida, tienen algo en común. ¿Saben lo que es? Ninguno de ellos era cristiano ni es cristiano, ninguno. No eran creyentes, no tenían ningún tipo de comulgación con alguna fe. Personas sin fe. Sin fe en el sentido de que no, 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 no practicaban, no creían. No. Personas que no eran creyentes. Eh, y así como ellos. Yo conozco muchas personas que no siendo cristianos, no yendo a ninguna iglesia, salen adelante, se ponen en pie y se dedican a vivir una vida desde la bondad hacia los demás. ¿Por qué digo esto? Porque me preocupa, por ejemplo, el mensaje que recibe mi hijo, porque yo también lo he escuchado muchas veces, ese mensaje eh, en que parece que nos compramos el cuento de que la franquicia de la felicidad, de la realización, eh, la franquicia de la superación se encuentra solamente en, el, en la trinchera de los cristianos. Y no es así, no es así. Es más, muchas veces yo he escuchado estas declaraciones, por ejemplo, esta declaración que los matrimonios solo pueden triunfar si Cristo está en medio. Y es verdad, cuando uno se toma en serio a Jesús y tu pareja se toma en serio a Jesús y se toma en serio el perdón, la restauración, el caminar juntos, claro que tienen todas las posibilidades para salir adelante, pero no todos los matrimonios, eh, por muy cristianos, <ríe> eh, tienen éxito. Es más, a veces, en, 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 eh, eh, quiero ser muy conciso e incisivo también, a veces dentro de los círculos de, de, de iglesia, el matrimonio tiene que ser a toda prueba y a toda costa. Eh, y, y, y para muchos es un fracaso que ese matrimonio se rompa y entre en el pasadizo terrible del divorcio, pero también es un fracaso, incluso mucho más fracaso que esa pareja siga junta cuando ya no hay nada excepto un papel, una firma, la culpa y los hijos que los tenga juntos, que los sostenga juntos. Y a veces matrimonios eh, viven una institución matrimonial, pero ya no son una relación matrimonial y viven una soledad acompañada. Entonces, yo no sé cuál de las dos es más fracaso. Yo he visto también personas que no tienen nada que ver con la iglesia, que han tenido un matrimonio feliz, dichoso, completo. Es un matrimonio consentido. También he escuchado esta, esta frase, que ser un buen padre solo lo garantiza si eres cristiano. No es así. O sea, hay padres... Que obviamente son cristianos y se toman a Jesús en serio y definitivamente las proporciones para que salgan buenos hijos y que ellos sean buenos padres son mucho más pero también he conocido padres que no son cristianos y son buenos padres son excelentes padres y así como pa incluso padres que son pastores que son malos padres son malos ejemplos o de pronto padres que son buenos cristianos que ponen todas las fichas para que sus hijos crean en lo que ellos creyeron y sus hijos terminan no creyendo. Entonces, estas, esta, estos binomios blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, si eres fiel a Cristo, tus hijos no pueden ser malas personas. O sea, la, vuelvo de nuevo, e, e, estas cosas están cerradas, blanco y negro. Yo he visto en la realidad buenos padres cristianos y que sus hijos no están a la altura de ellos. Y también, por ejemplo, que si nos aseguramos un político cristiano puede ayudar para contener la corrupción de nuestros países. Y en la práctica, en algunos países nos hemos dado cuenta que no es tan así, que hay políticos que no son cristianos, que terminan siendo personas eh, más honestas, personas con mayor visión, personas más, eh, eh, más respetadas y que pueden tener una, una buena gestión política, excelente gestión política en virtud de, 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 de esta variedad que hay en la sociedad, variedad de personas, variedad de colores y etcétera. Y hay cristianos que se meten a la política y terminan siendo casos nefastos. Por eso decía Martín Lutero, decía en un momento, yo prefiero, si no me equivoco Martín Lutero, decía yo prefiero un, un, un infiel buen político a un cristiano que sea mal político. Ah, entonces, en síntesis, la primera síntesis, no necesitas la iglesia si quieres que te vaya bien en la vida si tu propósito es que te vaya bien económicamente no necesitas la iglesia no necesitas la iglesia para encontrarle sentido a tu vida hay muchas personas que han encontrado sentido en, en, en muchas causas loables nobles y no necesitas la iglesia para eso no necesitas la iglesia para ser buen padre esposo y ciudadano incluso a veces yo encuentro este binomio o estas categorías, estas asimetrías, asimetrías es peligrosas, ¿no? Que lo mejor de la humanidad, no lo decimos, pero como que queda, eh, queda inconscientemente, que lo mejor de la humanidad lo encuentras dentro de la iglesia y todo lo oscuro, lo malo, lo perverso está fuera de la iglesia. Y no es así. Allá afuera está lo mejor y lo peor de la humanidad y aquí dentro está lo mejor y lo peor de la humanidad. E incluso, y aquí me meto en tierras, en tierras movedizas, Pantanosas, espero salir. <risa> el misterio de la salvación, incluso en el, en el misterio de la salvación, porque para mí la salvación de Dios no es algo matemático dice, ya, ah, dos más dos, tres, tres más dos, porque a veces nos da versiculitis, tomamos versiculitis y, y hacemos, ya, tres más dos son cinco, y así es. No, es un misterio. Es un misterio por gracia, pero no deja de ser misterio. Dios es un misterio. En última, en, última, en última instancia se nos ha manifestado, pero hay mucho de Dios que nunca vamos a entender, nunca vamos a seguir entendiendo. Pero bueno, miren, el centro de la predicación no fue la iglesia. De hecho, en el Evangelio de Mateo solo dos veces aparece en boca de Jesús la palabra eclesía en griego, aunque Jesús no habló griego, habló arameo. Posiblemente la palabra es cajal, que significa asamblea, los que son convocados, ¿eh? En La teología sana, esta es la observación. Primero, el, el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Si uno ve los evangelios, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? que son los más antiguos, el, el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Y Ya hablamos antes de lo que era el reino de Dios. Y la iglesia es instrumento del reino de Dios, pero la iglesia no es el reino de Dios. Reitero, la iglesia es instrumento del reino de Dios. Pero la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios trasciende la iglesia. La iglesia es un instrumento del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. En ese sentido, hay lugares en el mundo donde no hay ninguna presencia de iglesias. Y eso no significa que Dios no está. El reino de Dios aún está ahí. ¿Me hago entender? Yo siempre he valorado estas verdades de la fe y las creo, y las creo también compaginadas y complementadas con otras. Por ejemplo, cuando en, en, eh, Pedro en un momento en el, libro, en, en el libro de Hechos dice, claro, en una predicación tan enfática, dice, en ningún nombre, en ninguno más hay salvación eh, aquí debajo de la tierra, en medio de esta humanidad, en el cual nosotros podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús, ¿sí?, Entendiendo salvación, que para judíos salvación no es solo la vida más allá, tiene eso, pero es salvación en el sentido de una vida, de un shalom, vivir el shalom, esa vida con sentido también vivirla más acá. También en las palabras de Pablo, Pablo cuando escribe en los romanos le dice la palabra de fe es, es esta, que si confiesan a Jesús con su boca y creen en su corazón serán salvos. Y luego dice, ¿cómo, creer, cómo creerán si si no han oído y cómo no han oído si no hay quien les predique entonces eh, insisto hay estos pasajes en donde se habla que la, la iglesia es instrumento del reino de Dios para poder llevar ese mensaje para que la gente crea y para que la gente pueda entender y vivir esta salvación pero eso no significa y aquí soy muy honesto por ejemplo pensando en aquellos lugares donde nunca llegó el mensaje de Dios nunca llegó donde siglos de iglesia o siglos desde el pueblo de Israel hasta la iglesia. Y hay, hay rincones donde nunca ha llegado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Se pierde? Porque la iglesia no estuvo ahí. ¿Se pierde? Algo, una luz nos da Pablo en Romanos. Los que sin ley viven, sin ley serán juzgados por la ley en sus corazones. ¿Mm? Si en su corazón, sin conocer la ley, hicieron lo que la ley pide esos serán los criterios de Dios, estoy haciendo una paráfrasis del texto, ¿eh? porque dice después Pablo, no, todos, no, no son los oidores de la ley, ¿eh? sino los hacedores de la ley los que serán justificados, fíjense, Pablo es el, el, el paladín de la justificación por la fe, y aquí dice no, son los hacedores de la ley los que serán justificados, los que por naturaleza hacen lo que dicta la ley, entonces, Pablo lo que está abriendo, una, una, una ventanita en donde nos dice que hay un criterio de Dios que trasciende nuestras mentes pequeñitas, porque nosotros somos dos más dos, más, más son cuatro, ¿no? trasciende y, y al final Dios va a tomar ciertos criterios para algunas personas en casos excepcionales. <risa> Y, y, y fíjense, dice, hay personas, y aquí yo creo en esto, ¿no? en la imagen de Dios, la imago de, y como decían los reformadores, que sigue permaneciendo en el hombre, ¿eh? aún a pesar de que este hombre no crea en Dios, sigue permaneciendo esa imagen de Dios. Entonces Pablo dice que hay personas que sin conocer la ley, si en sus corazones hacen lo que corresponde a la ley, son justificados y Dios tendrá ese criterio. Y después más adelante, en el capítulo 10, él llega a decir, el resumen de la ley es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la ley es este, aquí el condensado del jugo de naranja, este es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay personas que quizás no han entendido de Dios, no han conocido porque no hay iglesias que ha llegado o por X motivo, pero si en su corazón viven ese resumen de la ley, Dios tendrá ciertos criterios. Ahora. Con respecto a este misterio de la salvación, que también yo veo que a veces lo tenemos tan... No, la seguridad de la salvación. No quiero decir que la salvación se pierda o no se pierde. Para mí los parámetros de se pierda o no se pierde ya son preguntas innecesarias. La salvación se vive. Muchas de estas preguntas ¿no? han hecho que fracciones de la iglesia se, haya, se hayan peleado por siglos para ver quién tiene la razón y jugando como el póker con versículos, así como... Ya, yo tengo un as, yo tengo <ríe> una cuina de corazones. Mire. Jesús en un momento en el sermón de la montaña dijo en aquel día muchos vendrán en aquel día será ya en la fila en la fila final muchos vendrán diciendo Señor Señor y usa la palabra Mateo la palabra Kirius Kirius que es una palabra una declaración teológica incluso Señor Señor nosotros hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Hemos expulsado demonios. Y el Señor le dirá, apártense de mí, hacedores del mal. Yo no los conozco. Entonces, fíjense, hay un grupo que dice, Kirios, Kirios, una declaración teológica. Y hay otro grupo que pone los milagros como una, una, una prueba, sine qua non de que, de que yo estoy del, del, lado de, del lado de los que van a estar en el, en el, en el paraíso, ¿no? en esta realidad maravillosa. Y Jesús dice, no, no es solo la teología en sí mismo, ni la sana doctrina en sí mismo, ni solo las manifestaciones del Espíritu en sí mismo. Es algo más. Muchos llegarán con credencial y dicen, no, ya estamos listos. Y dicen, no, no, no entendiste. Segundo, después en, un, en el mismo sermón de la montaña, Jesús dice a, lo, a los discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Y fíjense que en el contexto de Jesús el escriba era el teólogo, el teólogo formado, el doctor en teología que se sabía y memorizaba no solamente la Torá. No solamente el Antiguo Testamento lo memorizaba, sino que también se memorizaba las discusiones teológicas de los rabinos que han habido en los siglos de la tradición. Es, era una computadora de teología en la cabeza, los escribas. Y dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino, no entenderán lo que es el reino de Dios. Los escribas eran los teólogos los eh, de esta teología especulativa, ¿no? de discutir por las cosas del cielo, de, del, del pecado, de la salvación. Y los fariseos eran los cumplidores estrictos, los cumplidores, los, ors, los observadores estrictos de la ley. Entonces Jesús dice, ni la teología por muy densa y, 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 y verdadera en sí mismo es la condición para entrar al reino, ni tampoco la observancia estricta en sí mismo es la condición para entrar al reino yo lo digo no porque yo conozco tanto hoy tanto defensor de la fe cristiana que la defiende no cristianamente hay tanto defensor de la fe cristiana que no la defiende cristianamente eh, que, que vapulean a los que no creen como ellos que los, los condenan ya están armando piras de fuego <risa> vaticinando anticipando el infierno para aquellos que no creen como ellos mira te digo si tú eres uno de ellos te doy una noticia, estás a nivel escriba, no has entendido el reino. Porque no es solo esto en sí mismo. Y, y, y Jesús después sigue hablando, porque eh, nosotros tenemos capítulos, pero el evangelio original no tenía capítulos. Entonces queda la pregunta, ¿y cuál es el camino? Si la justicia no es mayor, o sea, si, si, si soy un buen teólogo, defiendo la doctrina, pero también soy un buen cumplidor, riguroso. Si soy acá y no es suficiente, ¿cuál es el camino? Y ahí dice, oíste que fue dicho, continúa. En el evangelio original no hay capítulo, entonces continúa el mensaje, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo, si tú tratas mal a tu hermano, si tú eres, si tú no entiendes lo sagrado que ese es el ser humano, ese otro, por muy diferente que piensa a ti, si tú no entiendes eso, estarás expuesto al juicio y después Jesús dice, es más, si tú vas al altar y vas a entregar tu ofrenda y te acuerdas en el camino que tienes algo en contra de tu hermano, tienes que volver donde está tu hermano. Porque fíjense, aquí hay dos palabras, culto, culto, que es todo lo que tiene que ver con la acción religiosa, y una palabra griega que la usamos los cristianos, coinonía, que significa compartir, relación. Entonces Jesús dice que ante Dios lo principal es la coinonía y después el culto porque no se puede hacer un culto, no se puede aprender doctrina, no se puede predicar ni defender la fe si soy un odioso con Biblia en mano, si soy un odioso con Biblia en mano, entonces no entendí nada, vuelve de nuevo y restaura esa relación, porque esa es la justicia mayor. Por eso en el mismo capítulo 25 de Mateo, él les dice, todo lo que hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron, el resumen de la ley, el amor al prójimo, todo lo que hicieron a mis hermanos más pequeños a mí lo hicieron. No le dice por cuánto le enseñaron doctrina y los invitaron a la iglesia. No, habla de cuando estuve enfermo, cuando estuve desnudo, cuando estuve hambre. Hay otro momento, hay un, en el evangelio de Lucas, también aparece en otro evangelio, hay un maestro de la ley que le dice, maestro, ¿qué puedo hacer? Le dice, pero lo quiere como pillar, le quiere hacer la pregunta trampa, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús que le, le pregunta, le responde con otra pregunta y qué dice la ley, bueno amarás al Señor con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo, eso es, eso es la vida eterna, haz esto y vivirás, ¿qué puedo hacer para vivir la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios amarás al prójimo como a ti mismo y vivirás vivirás la vida eterna la vida eterna para el judío en ese contexto puede estar hablando de esa vida después de la vida la salvación última Jesús no menciona a la iglesia fíjense que es curioso Jesús no le dice bueno tienes que ser parte de este grupo ven no, Él dice Amarás al Señor y a tu prójimo. Y ojo acá, hay muchos que nos equivocamos porque pensamos que los judíos enseñaban que la salvación era por obras. Esa es una mala, mala manera de acercarse al judaísmo que muchos lo hemos predicado, sobre todo cuando nos acercamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Pensamos que el problema que había en la carta a los Gálatas con estos maestros judaizantes era que estos enseñaban la salvación por obras y, estos y Pablo enseñaba la salvación por fe. No, ese es un pequeño y grosso error. Los judíos nunca han enseñado que se salvan por las obras, es más, cuando ellos ven hacia el pasado, ¿no? porque el judío cuando habla, cuando mira la salvación, ve, la, ve las promesas de Dios, ve hacia el pasado, cuando Dios los salvó, ellos creen, creen que Dios los salvó por gracia. De hecho, leen el pasaje de Deuteronomio cuando dice, yo no los salvé porque ustedes se merecían, eran porque eran los pueblos, el pueblo más pequeño y más insignificante, los salvé por gracia y la ley se las entregué. Por gracia. Los judíos creen en una salvación por gracia. ¿Pero qué pasa? De la teoría a la práctica, ahí está la distancia. Creen, por, creen en la teoría que son salvos por gracia, pero en la práctica la viven como si fuera por obras. Y aquí, aquí, en ese punto, hablo de los evangélicos, protestantes, todos nosotros fallamos en lo mismo. Siempre hay iglesias y siempre va a haber esa, esa no por gracia somos salvos incluso los defensores de la, de la salvación por gracia van a decirte siempre que la salvación es por gracia que no se necesita ningún mérito pero para que se compruebe que eres un hijo de Dios de verdad tienes que repetir la doctrina esta doctrina correcta en el fondo es como el perro que se persigue la cola ¿Eh? ese perro que se persigue la cola en el fondo, en el fondo de su corazón creen en una salvación por obras y no, es, y fíjense, no es una salvación por la fe, es una salvación por la ortodoxia ¿Eh? en, el, en el discurso te lo dicen no, es por gracia pero, pero los que tienen esta doctrina se manifiestan aquí los verdaderos hijos de, ah, pamplinas no digo otra palabra porque es domingo y en ese mismo contexto el contexto de los judíos el problema de la iglesia de Pablo ¿no? los judíos creían en la salvación por gracia pero la vivían como si fuese por obra también cuando se acerca al joven rico él le dice maestro ¿qué podría hacer para heredar la vida eterna? la vida eterna la vida más allá de la vida ama a Dios y ama al prójimo es más después voy a seguir con, el, con ese joven rico porque ahí Jesús le, le tira otra cosa pero quiero seguir con esto si, si tú eres honesto conmigo el hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz no necesitó bautismo, no necesitó nada. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre tuvo una concepción de su maldad y solo frente a ese otro crucificado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, yo no estoy predicando universalismo, ¿ok? No digo que Dios va a salvar a todos. <risa> Primero, no, no, no soy quien para responder eso. Y segundo, hay casos en los evangelios cuando Jesús sí le dice a la gente, incluso le dice a, lo, a la gente de Galilea, a los mismos religiosos, le dice, hay de ustedes, hay de ti, Betzaida, Corazín, Cafarnaún. ¿Eh? Más benevolente será el juicio a Sodoma y Gomorra que para con ustedes. ¿Por qué? En ese contexto no estamos hablando de gente que, 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 que dejó de creer en Jesús porque por, algún, por alguna, situación alguna situación superficial. No, el contexto de estos, de estos dichos tan radicales de Jesús es el contexto de gente que por sus condicionamientos religiosos están tan cerrados que viendo el reino de Dios ahí, Jesús ahí mismo sanando personas, predicando, ayudando, abrazando a los leprosos, liberando a los endemonios, viendo ahí ante sus propios ojos al Mesías, dijeron no, no creo. Sobre todo los fariseos, no creo. Entonces en ese contexto no es, como dice C.S. Luis, no es que Dios va a enviar al infierno a las personas. Las personas hay personas tan cerradas de cabeza que viendo a Jesús ahí van a decir no. César Luis dice Dios no va a enviar al infierno a nadie. Esas personas van a decidir porque no quieren nada con Dios. Hay gente tan cerrada que no quiere nada con Dios viendo a Dios ahí mismo. En ese contexto obviamente Jesús dice no hay nada que hacer. ¿Qué quieren? No, hay, no los puedo obligar a que estén conmigo en la eternidad. No hay nada que hacer. Es más, el otro día vi una, una charla de un filósofo que me dio mucha risa. Es un filósofo que en un momento le pregunta, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Él dijo, no, no. Y dice, es insoportable esto, pero no creo. Y ahí el periodista dice, ¿y si mueres y abres los ojos y Dios está del otro lado? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Él le diría, y, y él dijo, yo le diría, no te creo. Entonces hay gente que... Como dicen allá en Uruguay o en Argentina, cerrame la cuatro y ya está, cerramos, ya está. Pero fíjense, hay gente que no va a la iglesia no por temas superficiales. Por ejemplo, Karl Marx se decía que él veía a la religión como el opio del pueblo porque en su contexto él veía una iglesia indolente a gente que vivía en condiciones de basurero. Frente a ese contexto, ¿no? Una iglesia indolente. Que uno sale de las iglesias y ve a la gente viviendo condiciones inhumanas. Marx dijo, ¿no? Esto es un narcótico. Esto adormece a la gente. No ayuda, adormece. De hecho, Gandhi. Ustedes saben la historia de Gandhi. Gandhi quiso entrar a una iglesia y no lo dejaron entrar porque él no era blanco. Por eso él dice, yo, yo creo en Jesús. Yo estoy de acuerdo con él, pero en sus seguidores, no. Sin ir más lejos, yo les voy a contar la historia de mis padres. Mis padres, cuando mi hermano se suicida. Hace años atrás ellos, si bien no iban a la iglesia, mi padre era cristiano cuando era joven, aunque yo creo que siempre ha sido cristiano a su manera, pero en fin, decidieron ir a la iglesia con el peso y el dolor de un hijo que se mató. Y ellos me comentaron la experiencia, me dijeron, hijo, ¿sabes qué? Primero fuimos a una iglesia en donde nos asustamos porque nos echaron los demonios se acercaron a nosotros y nos empezaron a expulsar el demonio de muerte que teníamos y después nos pidieron plata, nos pidieron dinero. Salimos de ahí corriendo. Y después fuimos a otra iglesia. Que vimos que todas las personas vestían tan bien, nadie nos saludó ni nadie se dio cuenta que estábamos ahí porque somos, obviamente mis padres son muy humildes, de una condición muy humilde. Y fuimos a una tercera iglesia y ahí como que nos quedamos porque nos recibieron bien. Pero en el primer servicio, termina el servicio y la persona dijo, bueno, ahora vamos a celebrar la cena del Señor y le pedimos a los que no son de la iglesia que salgan. Dijo, ¿Por qué no puedo? Si tanto lo necesito. No, es que usted no es miembro. Fueron el segundo domingo y en el segundo domingo en esa misma iglesia el, pastor, el predicador enojado dijo, aquí hay gente que viene y se sienta como si estuviese en el cine. Si tú vienes a esta iglesia tienes que venir, mientras yo predico tú tienes que estar con tu, con tu pluma y sacando apuntes, esto no es un cine. Y los únicos que no tenían pluma ni papel de apuntes eran mis padres. Y sí, intentaron un tercer domingo. Y en el tercer domingo otro predicador dijo, hay gente que se acerca a Dios solo cuando tienen problemas, cuando se les muere alguien, solo cuando se les muere alguien. Dios tiene que provocar eso para que vengan a su reino. Y ahí mi padre, yo estaba estudiando teología, me dijo, hijo, ¿tú crees eso? Que Dios haya abandonado a mi hijo al punto de que él se suicidara para que nosotros creyéramos en él. Y yo le dije, claro que no, papá. Y ellos dijeron, ¿Sabes qué, hijo? No vamos a intentar más. Creemos en Dios, te seguimos en las cosas que tú escribes, las cosas y nos alegra mucho que tú emprendas este camino. Pero acá en esta ciudad, por lo menos hasta este momento, no hay ninguna iglesia que realmente pueda reflejar eso que leemos en los evangelios. Yo no creo que cuando mis padres se mueran, Dios va a decir, a ver, ¿hicieron el discipulado? ¿Hicieron mi experiencia con Dios uno, dos, tres? ¿Eh? ¿Diezmaron? ¿Cantaron la alabanza? ¿Tenían el CD de Jesús Adrián Romero? <risa> Hay un momento en donde Jesús, criticando a los fariseos, que eran los que se creían que tenían la verdad, no y los que estaban en la sinagoga y eran maestros, frente a, lo, a las mujeres que trabajaban en el comercio sexual, los publicanos, que ni siquiera iban a la sinagoga porque les cerraban la puerta, los excomulgaron de la iglesia, de la sinagoga de ese tiempo. Jesús dijo, había un padre que envió a dos hijos a trabajar, uno le dijo, papá, sí voy, y no fue. El otro dijo, papá, no quiero, y va. ¿Quién se comportó como hijo? Y la respuesta, obviamente, el que quizás no verbalizó su obe obediencia, pero terminó haciendo lo que le corresponda a un hijo hacer. Yo solo pregunto, porque esa respuesta estoy incapacitado para responder, porque solo Dios la puede responder. Y Pablo mismo dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce, pero ¿qué pasa con aquellos que por X motivos no son parte de una iglesia y sin verbalizar su fe en el corazón hacen vida lo que un hijo de Dios hace y debe hacer? El resumen de la ley no la puedo responder porque solo, solo la responde Dios. Ahora, dicho todo esto, dicho todo esto. ¿Por qué yo necesito ir a la iglesia? Porque lo que he dicho anterior, ¿no? Que en muchos sentidos no necesitas la iglesia. No necesitas la iglesia. Pero dicho todo esto, sabiendo que Dios es más grande que la iglesia misma, que somos un vehículo, un instrumento, pero no somos Dios ni somos el reino de Dios, ¿por qué yo necesito ir a la iglesia? Fíjense cuando Jesús usa la palabra en Mateo, ¿no? eclesía la palabra en griego de iglesia, aunque reitero, Jesús no habló griego, en, en, no, no habló griego con su discípulo, habló arameo y viene de la palabra Cajal. Cajal en arameo hebreo significa convocatoria. Los que son convocados, los que salen para ser convocados. Eclesía, si uno va a la palabra Eclesía, donde viene la palabra Iglesia. El prefijo Ek significa afuera, empujados. eclesis es llamamiento, vocación. Iglesia literalmente significa los convocados afuera. Entonces la Iglesia me parece que es la comunidad que soñó Jesús. No es la comunidad de los que se atrincheraron. Es la comunidad de aquellos que lo toman tan en serio y viven eso, ese, eso, esos valores del reino en una comunidad de amor, de cariño, que empapan el mundo con la misma presencia de Jesús. Y en ese sentido, ¿yo por qué necesito la iglesia? Y aquí vamos a, a ese punto eh, suspensivo del joven rico. El joven rico le dijo, ¿Qué, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno. <risa> Y ahí como que usa la palabra bondad y Jesús dice, oye, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y Jesús lo ve, ¿no? Como que, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con este? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y como era rico, se notaba que era rico, Jesús vio. Y yo creo que Jesús percibió, ¿no? De que este muchacho toda su vida y su familia habían vivido en pos de su interés de salvarse económicamente, ¿no? su interés económico. Y ahora lo que lo motivaba era un interés personal, espiritual. O sea, siempre, se, siempre si se salvó en esta vida económicamente, ahora quería salvarse en la que venía. <risa> pensaba en Él. Y cuando Jesús percibió eso, que pensaba solo en Él, Jesús, muy coherente a la ley, al testimonio de la ley, la respuesta es amor por gracia, dice, ama, ama al Señor y ama al prójimo como a ti mismo. Y ahí él respondió, esto lo, es, lo he hecho desde la infancia, desde que soy muy niño. Y ahí Jesús percibió, creo yo, que este muchacho no tenía conciencia del mal, se creía bueno. Se creía bueno, pero era, era un egoísta, era un egoísta de tomo y lomo. Y Jesús percibió eso y dijo, bueno, te falta una última cosa. Si quieres entrar al reino de Dios, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí Jesús incluye la comunidad. O sea, quieres la vida después de la vida? Al resumen de la ley, ama al Señor, ama a tu prójimo. Pero, ¿quieres entrar al reino de Dios ahora? Porque quiero decir esto, hay personas que a lo mejor en su último momento, como el ladrón al lado de Jesús, quizás reciben las, la posibilidad de vivir esta vida eterna con Dios, pero no han saboreado el reino de Dios y esta vida eterna ahora. No la han saboreado. Entonces Jesús le dijo, ok, yo no te... No te estoy hablando solo de la vida, después de la vida. ¿Quieres vivir el reino de Dios ahora? Vende todo lo que tienes. Deja de vivir centrado en tu egoísmo y ahora hazte parte de esta comunidad. ¿Para qué es la iglesia? ¿Por qué necesito la iglesia? Porque yo en un gesto de arrepentimiento y viviendo mi fe a lo mejor solo, yo puedo tener esa vida más allá. Dios puede tener misericordia, siempre su misericordia más grande. Pero si yo quiero empezar a vivir la experiencia del reino de Dios ahora, Necesito seguirlo a él en una comunidad de personas que lo tomen en serio. Fíjense el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pablo en sus tres momentos, en sus tres momentos. El momento primero en donde él, según en el, 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 el Hechos, ¿no? va cabalgando, se le aparece Jesús y se cae del caballo. ¿no? Dice el, el capítulo 9 del libro de Hechos que él necesitó ayuda. Y que Dios le habló a un tal Ananías, que era un hermano en la fe, que lo fue, lo tomó, se lo llevó a su casa y, y oró por él, fue bautizado y las escamas que tenía se le bajaron y pudo ver. Necesitó de otro. En el momento cuando Jesús se le apareció, necesitó de la ayuda de otro. Por eso es importante esta comunidad. Y por eso, ustedes se han dado cuenta de esto que cuando, cuando oficiamos el bautismo, cuando celebramos el bautismo, tú en tu iglesia, acá en nosotros, el bautismo uno se lo podría hacer en la casa, ¿no? En Chile decimos hacernos una chinita, ¿no? nos tapamos la nariz y, y, nos, y nos sumergimos nosotros. ¿Por qué el bautismo tiene que ser otro el que te bautice? Porque esa experiencia de muerte a nueva vida tiene que ser una experiencia junto con otros en donde otros te ayuden, donde otros también puedan estar contigo. Es una comunidad. Entonces, así como Ananías, Pablo necesitó de una comunidad para ese primer abrir los ojos y ver el mundo como Jesús lo ve. Ver el mundo como Jesús lo ve. Y ojo, Ananías no se transformó en maestro de Pablo. No, no, Ananías no fue, no fue el mandato de, de, de Dios de que Ananías tomara a Pablo y se transformara en su maestro y lo disipulara no, Pablo tuvo otro camino y a veces yo veo eso que hay comunidades que a nosotros nosotros nos encontramos en comunidades de fe que son ananías nos ayudan a abrir los ojos pero en nuestro peregrinaje nosotros vamos avanzando y estas comunidades nos acompañaron en cierto momento segundo Pablo cuando estaba en Antioquía, en el capítulo 13, dice que el Espíritu habló en la comunidad y le dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, porque me son útiles. Entonces, Pablo afinó, afinó su vocación, porque Pablo posiblemente era un proselitista judío, antes de ser cristiano, un proselitista judío que trataba de convencer a los no judíos para esta fe en Israel, como muchos lo hacían. Pero ahora, Redefinió, afinó su, su visión, su vocación. Cuando fue, escuchó la voz en esa comunidad. Apárteme a Pablo y a Bernabé. Porque es fácil, yo puedo decir soy pastor. Yo soy pastor, fui llamado pastor. Pero ¿dónde se, se, se reconoce esto? En la comunidad. Si no es muy peligroso. Y ha sido peligroso. Y hay tantos casos de gente que dice yo soy pastor y convocan gente. Y es un fracaso, es algo terrible. Porque en el fondo nunca hubo un, un momento para decantar y que se confirmara la comunidad. No soy autorreferente para nada, pero si hay algo que me gustó de nuestro llamado en Epicentro Monterrey es que nosotros no fuimos llamados, André y yo, como pastores. Cuando fuimos convocados acá a la iglesia, nosotros éramos colaboradores en vida espiritual. Yo había tenido experiencias pastorales, pero yo no vine acá como pastor. Y, y, y lo bueno de Jesús Adrián es que nunca él dijo, él es pastor y lo van a recibir como pastor. Nosotros fuimos colaboradores en un departamento de vida espiritual, pero creo que la comunidad fue percibiendo esto. Y cuando Jesús, Adrián, dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a reconocer tu llamado, el llamado de ustedes. Y fue una cosa de, oye, Ulises, Andrea han hecho un trabajo pastoral y yo percibí la iglesia y percibimos la iglesia que sí, sí, es de verdad. Ahora, sería diferente y creo yo que hubiese sido incómodo que Jesús Adrián en ese momento, los que estuvieron ahí, no presentamos a Andrea Ulises que como pastor en la iglesia, que la comunidad les hizo. hubiese así incómodo, porque es la comunidad la que confirma, la comunidad afina el llamado. Y por último, qué bonito esto, cuando Pablo fue abandonado por su comunidad de hermanos en Jerusalén, que casi lo matan, y Pablo pide apelar al César. Él llega a Roma después de tantos infortunios, llega a Roma. Y dice este texto en Hechos 28, 14, 15, dice, y luego fuimos a Roma, oyendo de nosotros los hermanos, los de Roma, y la, la iglesia, que no conocía a Pablo, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias. La iglesia de Roma eran como ocho casas, posiblemente. En el capítulo 16 de Romanos, cuando Pablo le, le manda saludos, al final uno muestra, percibe entre cinco a ocho casas. Quizás no superaban las cien personas, cien personas. Pero dice el testimonio que esta, este grupo de gente que ni conocía a Pablo, salieron y caminaron 58 kilómetros de la ciudad de Roma para recibirlo en las tres tabernas. Pablo... Habiendo recibido el rechazo de su pueblo, he recibido y es consolado por este grupo de personas a las cuales les puede decir, hermanos, yo puedo decir que la iglesia a mí me salvó como persona y estoy terminando con esto. La iglesia a mí me salvó como persona porque cuando yo llegué a la iglesia a mis 18 años, yo era un inválido emocional, no sabía expresar emociones. En el colegio tenía ciertas capacidades para pararme pero no, no sabía expresar emociones y cuando llego a la iglesia una familia me adopta casi me adopta espiritualmente y me enseñan a abrazar a expresar cariño me rodeé de jóvenes líderes que eran gente inteligente, brillante y eso me ayudó a salir del entorno en que yo crecí en la esquina donde mis amigos, algunos de ellos de la infancia siguen pegados ahí en la misma esquina bebiendo cerveza, bebiendo alcohol y fumando cosas y vi este grupo de jóvenes que venían de familias en donde se prodigaban cariño eran chicos que estudiaban en la universidad y era otro mundo, me salvó, me salvó la iglesia me salvó la comunidad del Nazareno me ha salvado tantas veces. Yo una vez lo contesto, esto no quedó grabado en un mensaje, pero se los cuento ahora a ustedes. Los que estuvieron ahí en ese momento en Epicentro, en, 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 el, en el auditorio allá en Cintermex, lo pueden recordar. Hubo una noche en especial en que yo estaba tan mal, con una crisis de ansiedad. Ya, ya había había sido pastor y todo, pero me vino un brote, una crisis de ansiedad y tenía una depresión terrible y estaba tan mal emocionalmente. Y recuerdo que me voy a juntar con un amigo que es pastor y que pastoreaba en ese tiempo una iglesia emblemática en Valparaíso que tiene más de 100 años esa, com esa comunidad y ese, y ese edificio, no era un edificio, es una iglesia antigua, muy bonita de madera en un cerro en Valparaíso. Y voy y él me escucha y me miraba con amor con cariño me dice Ulises sabes lo que necesitas venir y volver a la mesa a la mesa de Jesús Él te quiere volver a recibir con amor y con cariño Él se puso la toga porque es de una tradición reformada se puso la toga y me invitó sacó pan vino y frente a la cruz yo comí el pan bebí el vino y ahí Él me dijo, el Señor te recibe de vuelta y nunca voy a olvidar esas palabras. En la mesa de su amor invencible, en la mesa de su amor invencible. Y como el pan y el vino con lágrimas y respiro y parece que un, un soplo de aire entra en mi alma y me arrodillo ahí y Él solo dice... Pone sus manos y él dice Espíritu, ven Y empezó a soplar un viento sobre, sobre esa iglesia vieja Esa centenaria iglesia Empezó a soplar un viento Y yo por un lado empecé a racionalizar Bueno, Valparaíso es ventoso Pero después dije, basta Entrégate a esta experiencia maravillosa Que es única Espíritu, ven Y el viento sopló Me levanté de ahí Abracé a mi hermano Y me fui de ahí Y les prometo Yo soy defensor De que si tienes depresión Tienes ansiedad Tienes que tratarte Tienes que ir donde un profesional Tomar medicamentos Si es necesario Pero yo me paré de ahí Y no volví a sentir Más depresión Esa crisis de ansiedad Se fue ¿Por qué necesito la iglesia? Yo Ulises ¿Por qué necesito la iglesia? Necesito la iglesia Como Pablo Para Para que me ayuden a ver el mundo como Jesús lo ve Como Pablo para afinar mi propósito En esa voz que se escucha en la comunidad Y por último para ser abrazado por Jesús A través de una familia en esa mesa de amor invencible Cuando termine esta pandemia Muchos de ustedes tomarán la decisión De no continuar en una comunidad Y es respetable en cierto sentido te, te puedo decir, no necesita la iglesia. Pero si quieres vivir el reino y saborar el reino de Dios ahora, al igual que yo, yo necesito, cuando termine todo esto, confirmar que esta comunidad es mi familia. Y que puedo volver cuantas veces quiera a esta mesa del amor invencible. Yo necesito la iglesia.